0: Senhoras e senhores, está no podcast 242, podcast do Grupo Mover, hoje com o tema Mãe Sai na Revista, Clara Mil Volts. Falar com a gente, Brasil. E a galera? Não,
1: calma. Vocês falam primeiro depois eu falo.
0: Ademar Simões e Luísa Leite, compondo o nosso time aqui hoje também. Ademar Simões, sua participação agora nesse momento.
2: Boa noite. Como sempre, uma voz Boa Noite do, do... 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 <risos> 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 Hoje falar de Fobs, falar de Mil Volts. Falar de Business, <risos> falar de Game Changer. De quê, papai? Game Changer.
0: Aleluia. Luísa Leite, o nome mais controverso da história da Culinária Vegana. Boa noite, pessoal. Esse negócio é de boa noite bom dia, horário que fosse, se você estiver esse podcast aí, estamos aqui hoje para falar, mudamos essa programação, mudamos tudo.
3: Mãe, aí na Forbes.
0: Para falar, para falar dela... 1,65m de altura, 53kg 1,62m, 59 não
1: Sabe de nada, inocente Pura massa
0: muscular De gostosura Quantos quilômetros? Em... Pense de 4,40m por quilômetro e 5km calma, 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 calma,
1: aí tá demais Claro que você, você supervalorizou
0: E seus diversos motivos para sair na Forbes Rapaz, confesso que ela me mandou mensagem no dia Eu fiquei estatelado não
1: vocês... queria muito ver sua cara lendo essa
0: mensagem? Não, eu fiquei paralisado, velho fiquei par... Tanto que eu uns 10 minutos pra te responder Eu li, fiquei assim olhando pro negócio Aí eu li de novo, aí eu li de novo eu, li de, novo, eu li de novo, conta pra gente meu Deus, Como é que é esse negócio aí, primeiro, não, voltando
1: Ademar O que é Forbes, né? Vamos lá da...
0: Com aquela voz, aquela voz
2: <risos> <risos>
0: Por favor, com aquela voz Contextualize
2: Boa noite, essa a semana, <risos> boa noite, novamente, essa semana, claro, meu VOLTS saiu do Heart Billions, da Forbes Brasil, a Forbes Brasil, como todos sabem, é uma revista que chegou aqui no Brasil em agosto de 2012, com uma proposta já internacionalmente conhecida, de falar de business, economy. Diretamente gente, de
1: Yambúpe para falar de
2: business. Exatamente, a palavra é bonita, né? Então. <risos> tá? E aí, mas só descobriu um grande talento agora em 2021.
0: Que chamada excelente. E aí meu vô? Conta pra gente como é que foi esse convite? Você tava tendo dias maravilhosos na época que eu lembro, assim, muito, todos muito legais.
1: <risos> Só que não.
0: Foi um dia lindo de sol em São Paulo, 16 graus Era um aí. Dia...
1: Tá, vamos lá. Era uma vez um dia tão lindo em São Paulo, no reino tão, tão distante, chamado AHC das Clínicas. Aquele céu
0: azul com a borda cinza de poluição normal.
1: Porém, você, ao invés de ver esse sol azul com a borda cinza, você vê pior, você vê teto. Janelas fechadas, porque você está dentro do hospital trabalhando. E Sirene. Sirene. E, e.
0: E. A diálise de aptano. E aí, meu God? Está tudo bem <risos> e tem sinal de celular dentro do HC. Né?
1: Ah, só que não tem sinal de celular não na cidade. Você inventou aquele
0: PS, véio. Tem algumas Caraca, antenas tá na de bloqueio moral. ali, velho. Com né?
1: certeza. Tipo, ninguém pode falar com ninguém aqui dentro. A toca do, sei lá, do morcego, sei lá o que é aquilo ali.
0: Mas aí você tava tá vindo o seu dia maravilhoso. Então,
1: tá? tinha sido um dia meio difícil, galera. Porque na semana é, eu tinha passado por um estresse danado. Eu tinha caído num desses golpes aí da vida que a gente cai de cartão, de clonar, não sei o quê. E tinha perdido mó grana e não tava conseguindo resolver por conta do único exclusivo motivo. Eu moro no HC. Eu não tenho. hora nesse mês para ir no banco comercial. Sem brincadeira, eu gastei a minha hora de almoço às 5 e meia da tarde na hora que eu fui almoçar, para ficar do lado de fora do HC sem almoçar com o celular no. Tã, 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 aguarde a sua vez no banco. E aí eu estava pé da vida. Aí eu fui dar aquela olhadinha de desistir, desliguei e fui dar aquela olhada no, no WhatsApp. Uma mensagem... Vê se é mensagem de fã. É, vê mensagem de fã. Se amanhã tava falando alguma coisa não, de não. bono. Não, quem, quem é que manda mensagem pra mim? Jabel Reis. Fã e bono. Fã e bono. e depois, Família Pen. depois, rap, rap mil volts. Que são é, o que? O grupo dessas pessoas que estão aqui nesse ambiente. Falta do Luiz. Falta do Luiz que tá de plantão. Então beleza. Então, e aí, beleza? Eu fui olhar o celular, ver se tinha mensagem de alguém. Quando eu abri, lá no WhatsApp tinha um celular de uma mensagem de um número desconhecido. E aí, quando eu fui ver a mensagem, era uma mensagem enorme falando sobre esse convite para sair na Forbes. Que oh. é isso? Ah, eu ri, falei, ah, tá bom. Aham. Uhum. Obviamente, achei que era um trote. E aí, comecei, antes de falar com qualquer pessoa. Eu comecei a vasculhar tudo, quem tinha me mandado mensagem, qual era o canal, como é que tinha chegado até o meu número do meu celular. Porque como é que uma pessoa chegou um no número, uma pessoa da Forbes tem um o número do meu celular?
0: Aí eu animei é, que a Fops é a Forps. Você né? não perguntou isso, né? Como é que. Como coisinho. Com, e aí, como é que ele conseguiu o número? Contatos, Networking.
3: Ah, tá bom. Forbes é Forbes,
0: bebê. Quiser anotar o meu aí, Fob? 719. <risos> 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 Daqui a pouco tá recebendo o WhatsApp. Creio que é isso aí, meu saiu.
1: era é que eu comi uma pipoca. Você a gente tá naquele falar? momento
0: pós plantão assim que o Limiar de falar besteira foi pro espaço e a gente está aqui gravando. Valeu.
1: então aí uma mensagem de nome depois eu vi que realmente era era real aquele bilhete e eu fiquei muito feliz por conta da lista, General e Zinho por conta da lista.
0: para quem não entendeu, deixa eu abrir aqui a lista. Hart, o que me e aí, tinha uma questão aqui, Camila Coutinho, Clara Carvalho, Cristina, Palma, Academy Joyce Ribeiro, Erika Genusa, Marco Aurélio, Raimundo sem Instagram, Nathalie Neri, Aissa Rocha e Sofia Bisliatti. Todos eles, 10 brasileiros, nessa lista maravilhosa de pessoas ricas naquilo que verdadeiramente importa.
1: Exato. E isso pra mim que foi o mais chocante, porque essa é uma lista nova, né, que não existia. A primeira lista é da Forbes, Heart Billions. E eu já seguia e já era louca fissurada pelo 30 Under 30, né? Que, são, que é aquela lista que eles fazem anual de, de 30 destaques né? brasileiros, de pessoas... Assim, eles destacam basicamente empreendedores jovens com menos de 30 anos. Então, são os game changers brasileiros aí abaixo de 30 anos. Inclusive, a
0: gente escreveu você no passado. É, Serjão escreveu você no passado. E você escreveu um amigo que saiu no, na lista.
1: Pois é, tipo... Toda essa história começa aí nesse Undertale que meu amigo Sérgio, ele teve um sonho. E aí ele me ligou, ele falou, claro eu sonhei que você tinha feito algo muito, muito bom pra você, pro seu coração. E não, ele ainda usou a palavra coração, o que foi mais louco foi isso. Então, ele falou sobre isso, falou, tipo, eu sonhei isso com você. E aí eu entrei no site da Forbes e vi que o, o Undertale tava aberto e eu entrei e te escrevi Aí eu comecei a rir, eu falei, ah, amigo, pô, te amo e tal, mas... Cara, eu não sou uma das 30 jovens mais brilhantes empreendedoras do Brasil. Quero que, quem sabe, um dia né a gente consiga conquistar isso com o Grupo Mover, com a Mil né, nesse nosso rolê aí. Mas assim, que a gente realmente consiga ser... a gente eu, Uma coisa é fato. Game Changer, eu acho que a gente já considera considero que a gente seja pelo pela dedicação, né? Pelo esforço, a gente tem muita essa onda de falar: "Não, a gente não faz nada, não, a gente é pequeno". Mas não, a gente se a gente impacta na vida de uma, duas pessoas já é um game changer. Então, isso a gente já é, mas eu acreditava que você precisava ser mais empreendedor para estar numa lista dessa, né? Você ter mais expressividade no mercado, enfim.
0: E eles iam mudando esse aspecto assim de de análise de escolha e tem sido um tem tido um viés bem interessante nos últimos anos.
1: É, e aí, assim, todas aquelas pessoas que eu super admiro nessa lista, várias pessoas incríveis, enfim. E aí, passou, né, veio a lista do o meu amigão saiu, fiquei super feliz por ele, e é aquela felicidade genuína que parece que é como se fosse você. Então, eu senti aquela felicidade do meu amigo, passou, esqueci, morreu o assunto, beleza. Vida que segue, segui o barco. E aí, agora, assim, nada diferente aconteceu nesses últimos tempos, né, assim, pra dizer que, tipo, ah, não... Eu fiz algo diferente esse ano. Não, tudo continua mesmo. continuo trabalhando nos mesmos projetos. E aí veio essa, esse boom aí, essa, essa lista.
0: Eu lembro quando eu, mais uma vez, recebi e fiquei assustado pelo no bom motivo do assustado e feliz pra caramba. Porque assim, eu não tenho mais idade pra sair no... No Terry Under 50. A
1: gente
3: podia
0: botar
1: uma, uma lista. Abaixo 40. Os, os cinquentões da moda.
2: <risos> <risos>
1: <risos> os cinquentões do <risos> <risos> milênio. <risos> fica a dica aí, Forbes.
0: Obrigado, Brasil. Tamo aí nessa. O podcast fica por aqui. Mentira. Aí, assim. É, inclusive é uma coisa que a gente vem planejando há um tempo, o Sérgio acredita, eu acredito, o Bruno todo mundo acredita nesse, nesse rolê, e quando ela saiu dessa lista agora foi uma vibração total, parecia gol do Bahia, velho, aquele negócio assim, uh! aí ela falou assim, Vai, segura a onda, hoje eu posso revelar, conta logo pra minha mãe, eu disse, mais! aconteceu isso Clara? cara, minha mãe vibrou, você não contou pra ninguém não, aí ela nem contou pra meu pai. É aquele, lá, aquela pessoa de
1: família. assim, não conta pra ninguém não, aí vem a mãe e conta só pra tia, é. só pra aí tia. a tia, assim, só, só pro tio. Aí do nada a família toda fingindo demência, mas todo mundo sabe.
0: E aí me conta agora, como é que foi esse rolê, porque foram fotos bonitas, você tava usando até... Luísa, pera aí, Luísa. Esse momento é de Luísa. Deixa, deixa
1: eu falar antes da, antes da lista, depois vocês me zoam. <risos> Então, essa lista, pessoal, é uma lista, então, só para vocês entenderem porquê, o porquê do tamanho da felicidade, né? É, então, o nome é Heart Billions, então, bilionários do coração, que é uma lista inédita que a Forbes elegeu 10 pessoas que, para eles, se destacam por investir num ativo que é tão ou mais até precioso do que aqueles que, eles tavam, que a gente está habituado a ver nas páginas da Forbes, né? Então, é para esquecer ações, ouro, fundos, criptomoedas, dólar, unicórnios, então, eles consideraram que a gente, ó que louco falar, tipo eu, nossa senhora, é, que investem nelas mesmas. Então, eles olham como, né, são homens e mulheres de vários segmentos, das mais variadas atividades, atitudes, enfim, que seguem o seu coração em busca do patrimônio, que é o patrimônio maior de todos, equilíbrio, harmonia, paz consigo mesmo, enfim. Isso pra eles que é a fortuna dessa lista. E aí, quando eles me destacam num negócio desse, ressona muito com as minhas ideias, com o meu coração, com as coisas que eu acredito. E pra mim, sem brincadeira, valeu mais do que qualquer outro reconhecimento, porque às vezes a gente passa por umas coisas que vou te contar, viu? E a gente tá o tempo todo ali se doando, doando coração, energia. E a gente passa por algumas coisas no dia a dia que as pessoas não, não entendem isso, assim. As pessoas hoje em dia são muito ligadas a ter, né? Ao invés de ser.
0: É, quem te conhece sabe que você não faz nada do que você faz buscando esse tipo de situação. Mas quando vem o um reconhecimento, é um negócio fora Lógico, de sério. Lógico, de óbvio. Série, óbvio. É igual a gente quando é criança que assim faz um negócio em casa não espera que o pai e mãe fale nada. Mas quando o pai diz assim, ô, oh, meu filho, obrigado. Aí lavou os pratos, parabéns. Fez o um mínimo, obrigado. Aí você fica todo <risos> feliz. Pô, meu pai falou comigo. E é aquele negócio assim de... Não sei, né? Nem fechar ciclo, nada. Mas é reconhecer um momento, reconhecer é, uma luta, é reconhecer uma coisa que você vem vivendo há muito tempo, que você se põe há muito tempo, que você se posiciona há muito tempo. E isso deixa todo mundo feliz. Você quer falar o que agora? Quer falar da entrevista em si ou a gente pode puxar da, da parte de ir ali preparar para fazer as coisas do, das fotos?
3: Sei que manda.
0: Luísa Leite.
3: Entrevista, vai. Conta.
0: Entrevista, então. Luísa Leite mandou. Vamos para a entrevista. Como é que foi esse rolê da entrevista? Você já tinha dado entrevista antes? Você já tinha sido em revista antes?
1: Já. Ano passado também foi um momento muito especial, assim, da minha vida. Quando... É... Eu fui convidada pra, pra falar na revista Go Outside, que é uma revista de esportes que eu amo de paixão.
0: Inclusive, a, re, a foto fenomenal de capa que teve um fotógrafo especialíssimo. Chamado foi... Jabel Reis. Nossa, Maria, a gente ele tirou precisa, essa foto. Precisa, né, Puxar
1: uhum. pra ele.
3: Não, a
0: foto ficou bonita.
1: Ficou, ficou massa.
3: Assinou na revista que foi você que tirou a foto? Pior
0: que não saiu na revista que foi que você a foto, é não. Não é
1: fotógrafo. Não adianta nada, tá vendo?
3: Faz o um trabalho. Não não, não,
0: a não, a revista não considerou o rolê, não, mas tudo bem. Você ficou boa a foto, acreditei, fui eu que
1: fiz
0: E aí, meu irmão, você saiu lá E você saiu na Mary Claire também, não foi?
1: Uhum Na verdade, na Mary Claire foi um, Foi no site, tipo, não foi na revista Em si, mas Foram dois momentos que eu fiquei a, a, Ano passado foram Três momentos, na verdade, assim, que eu fiquei assim Meu Deus, what the fuck que Foi na época que a gente tava trabalhando na pandemia E esse primeiro reconhecimento Da, da Go Outside Porque realmente ano passado foi um ano muito difícil se vocês não ouviram ainda nosso podcast, a gente já falou aqui sobre essa fase da, fases da pandemia, a gente tem vários podcasts sobre isso. E a gente trabalhou muito, se dedicou muito, nós somos residentes. Então a gente tá em período de formação, então é, não tem lá esse salário recheado, a gente lutando bastante, se dedicando bastante, sem tempo pra, emocional para trabalhar em momentos fora da residência, no passado tiveram esses momentos, porque assim... Não dava assim, não dava pra viver tudo que a gente vivia, ainda sair pra dar mais plantão. Ou seja, a gente passou uns perrengues financeiros, várias coisas aconteceram e aí vem esse reconhecimento de tipo, nossa que legal, jovem garota, você tá aí na linha de frente, trabalhando, lutando e fazendo seus, né, seus, é, seus rolês aí, tanto empresariais quanto que cuidam de você e eles me valorizaram pela minha persona, no caso mais do esporte, dessas coisas assim que ressonam comigo. E Isso, no caso da Mary
0: também, eu lembro de sua foto marcada, assim, o um rosto marcado da é, época, bem do início da pandemia, foi. assim a gente trabalhando com o 95 rasgando o rosto da gente é. e saudades empresas que levavam coisas pro HC produtos de pele, era bom, né? Verdade,
1: o de nunca pele. Nunca mais. Iogurte. Um hambúrguerzinho de noite, um eu... iogurte, iogurte, porra.
0: Iogurte. Iogur... Iogur... A gente a nunca iogurte, mais, mais é, velho. Nunca mais, heróis da saúde, nunca mais. Um pudinzinho mais.
2: também.
1: Um pudinzinho, é. nossa, aquele de limão. Delícia.
0: E aí meu voto saiu nesse negócio todo, mas dessa vez agora foi especial, porque não fui eu que tirei foto e teve o rolê da foto, que eu queria muito agora que Luísa Leite falasse. Como é que foi esse negócio das fotos aí, Luísa? Opa, Luísa, vem. Pipoca no estúdio, vai sujar tudo aí, velho. A gente, no dia das fotos a
3: gente decidiu ter um dia especial.
1: Um dia de princesa. Um dia de
3: princesas. Ai, mãe. Não, acho que não só pelo é, por tudo, assim, por é, Clara ter essa conquista que é, é um pouco nossa sempre, né? Assim, estamos juntos aqui vibrando. Mas, porque é eu acho que o que você saiu na revista fala muito sobre isso também. Sobre você ter tempo para você, você valorizar esses momentos. Então, decidimos ter um dia de princesa, de ir no salão. Uhum. só que aí mil volts estava na pegada mil volts. Na pegada mil volts. Aí, eu fui buscá-la de Uber em casa. Na hora que ela entrou no carro, cabelo assim mole. Não, não tava, tipo, molhado. Não, tava de cabelo molhado, não estava nesse dia. Entrou no carro e falou, miga, eu ia te pedir pra trazer uma roupa pra mim pra foto, mas eu esqueci. Aí, eu falei, mas amiga, a gente tá agora indo pro
0: salão.
1: cima hora. Na real, eu tinha programado pra voltar em casa. E só que não, tinha, não deu tempo que a gente se atrasou. Normal, normal.
2: Não, Mas foi, não tá mal. Mal. Então, assim, é o okay. quê?
0: Clara, uh, parênteses. Claro, temos 35 minutos antes do plantão. O que, é que você acha que dá pra gente fazer? Ah, não, bora jantar, a gente corre, vai até o Ibira e volta. E aí, aí, a gente pega e chega no plantão. Programações, meu Deus
3: mas eu acho que o que realmente, enfim, foi um dia muito bacana. Acabamos, foi corrido, mas foi muito bom. Fomos no salão, depois fomos para as fotos, é, inclusive Vitor, né, que tirou as fotos da Clara. Nossa, um trabalho,
1: cara, incrível, trabalho
3: incrível, Um Trabalho incrível, muito gente boa. É, e assim, é isso, né? A gente pensa que a gente precisa se preparar para ver uma roupa bonita e tal, mas no final, o que vale mesmo é o sorriso, entendeu? É o sorriso na foto é que é a chama a atenção, é a espontaneidade. É olhar, é outra coisa, né? Exatamente, é?
0: é. E o... até coisas que a gente valoriza no momento da foto, as sequências focadas.
3: Total, né? é. Ou
0: pelo brilho do sorriso em si, ou pela câmera do fotógrafo.
3: É, porque não é o que faz sentido, né? Não é a roupa que a gente tá usando, é de fato...
1: É, foi até o que eu, quando eu postei no meu Instagram, eu escrevi exatamente isso, assim. Que eu vejo... Eu sempre, minha mãe fala assim, que eu sempre fui uma criança muito peculiar, assim. Que eu era uma criança meio rebelde, assim. Tipo, eu só fazia o que eu queria. Não em relação a fazer birra, nada nada disso, mas eu era sempre fui muito autêntica. Então, quando eu era criança, eu gostava de esporte, eu só andava de short e camisa. Só de short e camisa e descalça. E quando minha mãe conseguia, eu botava a vaia no pé, senão eu tava assim descalça. E minha mãe ficava pé da vida, assim. Não, minha filha, pelo amor de Deus, tem que se arrumar, tem que estar... E eu não tava nem aí. Então, eu não tava, sempre foi assim, desde criança. E, tipo, eu nunca liguei para o que ninguém vai falar, o que vão achar de mim, isso e aquilo. Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Isso nunca fechou nenhuma porta pra mim, nunca. E aí eu, eu acho que esse momento é um momento até para as pessoas refletirem, tipo, de parar, às vezes, de você querer mudar o que você é, a roupa que você veste. Ah, não, eu vou para um evento tal, eu vou me arrumar de tal jeito, eu vou vestir tal roupa, eu vou botar isso eu vou botar aquilo, porque, assim... Beleza, vão te julgar? Óbvio, óbvio que vão te julgar, mas se você estiver linda, maravilhosa, também vão te julgar, porque sua roupa não está adequada, porque ou está muito curta, ou está muito vulgar, ou, ou está seu muito desarrumada, está
0: molhado na entrevista que você está dando.
1: Pois é, ah, pronto, mais uma coisa aí pra gente falar, esse ano, logo depois da vacina, que a gente tomou, eu fui convidada para falar, é, para dar uma entrevista na Globo News, e assim cara, eu vou te falar, como é que foi? Exatamente como é que foi? Eu fui correr, eu voltei da corrida com o Jabel, eu tomei um banho e eu sentei no computador pra dar entrevista. Ah, isso é desleixo? Não, isso sou eu. Eu fui correr pra abrir minha mente, pra me deixar feliz e animada. Eu tomei um banho pra tomar um banho, real. E eu, o que importava naquela entrevista era uma entrevista feita do, da um webcam do meu computador. O que, que importava naquela entrevista? O eu ia falar? Ah, que... Enfim, aí eu, aí eu a, gente, a galera veio comentar na entrevista e tal, e vieram umas pessoas. Nossa, a Clara estava de cabelo molhado. eu falei, Gente, eu nem reparei, assim, real, assim, qual o problema? O meu cabelo tá molhado.
0: Milagre eu não tava com a, a toalha aqui. na cabeça, né?
1: Não, e eu... É... O
2: problema é que sua avó já dizia que você ia pegar uma pneumonia.
1: <risos> Esse problema eu aceito, cara, mas os outros, de jeito nenhum. Então eu tô lá... Não, mas você tava falando com o Guga Chakra, você tava não sei o que lá, como assim? Cara, você acha que eles olharam eles foram tão legais comigo, na entrevista? E, pô, não tenho certeza que nem eles repararam que isso foi só coisa da cabeça de, de, de gente
2: Alguns. que não tem que fazer.
1: Exatamente. E é isso. Eu acho que a gente tem que sempre pensar por esse lado, porque é, na vida o que fica é literalmente o que você é. E não o que você parece ser
0: porque isso daí não dá pra... Não existe quem consiga viver uma vida de ator o tempo todo, tá? Exatamente. A verdade aparece na hora. Mas eu pensei que vocês iam contar o segredo da, de uma das peças de roupa que ela tava usando, mas esse segredo vai ser guardado, então.
1: Que segredo? A sua calça? É. Que segredo?
0: É. o ah, um Brasil, é nesse momento estamos revelando no Brasil. A calça que meu voltou, saiu na foto... Não era calça. Para tudo! Momento da fofoca. De quem era a calça de mil que mil volts que... que não era de mil volts.
2: é de reparos agora.
3: Eu <risos> Era minha, pessoal. Mas é nossa, porque aqui a gente compartilha.
0: Eu só não consigo compartilhar roupas com a Demar que tem 1,96m <risos> e sai do meu jogo. E aí, assim, depois desse, desse momento, depois dessas coisas que a gente viveu, é acaba que ela recebe muito no direct dela e a gente recebe muito no direct da Mover perguntas como como vocês conseguiram fazer isso, né? Como é que vocês desenharam o caminho para se expor dessa forma e as pessoas enxergarem vocês desse jeito? Como é que faz para ter contato com esse pessoal aí? Ô, oh, me passa o um número de fulano de tal lugar para eu também aparecer aí, eu tô precisando e como é isso, meu? Vocês de desenhar a trajetória? Como é isso de Existe esse planejamento? Existe essa, essa coisa? Como é? Como é assim? Fala, abre o jogo aí, dá real pra gente.
1: Então, eu acho que as pessoas buscam sempre uma fórmula mágica de, de sucesso e elas acham que sucesso é algo único, né? É, então elas olham pra você e falam, ah, nossa, Clara tem sucesso. E elas definem na cabeça delas o que é sucesso pra elas e elas estabelecem que eu tenho aquilo. E às vezes o que elas acham que eu tenho, eu nem tenho. É só uma aparência. Sim. E, a, e o mundo, o nosso mundo de hoje em dia... Principalmente vive de aparências. Vive de aparências de métricas sucesso completamente enviesadas, né? Então, assim, começando, o que eu queria dizer pra vocês que você já você tem já, de fato, tudo o que você precisa. Sério, você já tem dentro de você tudo o que você precisa. Que a maioria de nós, assim, vive num constante desejo de algo pra preencher nossas vidas, né? Então... Geralmente, o que acontece? A gente se apega a um objeto que atende a nossa necessidade, a gente quer fazer que alguém ame a gente, a gente quer que, fazer com que, que, que um trabalho precise da gente. Então, a gente se agarra o tempo todo a coisas, pessoas, status. Isso acaba gerando uma escravidão enorme, né? Você fica escravo de pessoas, de relacionamentos, de objetos. E, na verdade, por detrás de tudo isso, tem outras coisas, né? Na verdade, você já tem tudo que você precisa. O que você busca quando você tá querendo algo a mais, na verdade, é um sentimento. Então, você não precisa de uma pessoa, de um relacionamento, de um namorado. Você precisa se sentir amado. Você tem várias formas de se sentir amado. E não vai ser uma pessoa única na sua vida que vai fazer você se sentir amado. Você pode ser amado pelos seus pais, pelos seus amigos. Ah, mas não é esse tipo de amor que eu quero. Você pode ter vários tipos desse amor, <risos> certo? Que você tá falando agora. Assim, a vida é muito feita de, de fases, né? Então, em relação ao trabalho, você não precisa do seu trabalho, você só precisa se sentir seguro com estabilidade financeira. É isso que você quer sentir. Não é o trabalho em si. Então, você tem que ter medo de perder o trabalho. Então, você tem que sempre pensar quais são as outras formas que eu posso fazer de conquistar essa segurança. E, da mesma forma, você não precisa ser bonito, legal, popular, ter sucesso. Você só precisa se sentir valorizado. Então, é essa lógica que você tem que inverter na sua cabeça. Então, você não precisa dessas coisas. Você precisa sentir coisas, né? Então, eu sempre fui muito claro assim, nesse meu pensamento. Tá até... As pessoas ah, acham assim, ah, não, claro, não liga pra nada. Não, eu ligo pra muita coisa. Eu só não deixo que essas coisas afetem minha vida, porque eu sei o que é importante pra mim, né? E as pessoas... Eu acho que quando o general faz essa pergunta, ah, qual é o caminho? É, qual, qual a fórmula mágica, né? Que as pessoas perguntam bastante pra gente. É muito,
0: muito, todo dia tem. Qual é, a fórmula todo mágica? dia. Seja pra estudar, seja pra, pra entrar tudo, na US, né? seja pra aparecer aqui, aparecer ali... É
1: pra fazer isso, pra fazer aquilo, eu acho que vai muito pelo conceito do propósito de vida, né? Eu recebo muito essa, essa pergunta, como eu acho o meu propósito? <risos> e eu acho que existe uma falsa ideia, né? De que cada um da gente na, nasceu com um propósito superior, né? De vida, e agora a nossa missão cósmica é encontrar o propósito. Só que essa lógica, gente, essa lógica é péssima. Porque, na verdade, a gente, o que, que acontece? A gente existe aqui na Terra por um período finito de tempo e durante esse tempo a gente faz coisas, certo? Algumas dessas coisas elas são importantes e outras não são importantes. E as coisas que são importantes pra gente dão sentido à nossa felicidade e à nossa vida. E o que é importante, basicamente, e o que não é importante, as coisas que não são importantes, basicamente só vem pra acabar com o nosso tempo e fazer a gente ter estresse e ansiedade. Então, eu acho que muito ao contrário de... Ah, como é que vocês fizeram pra chegar aí? Eu vou te fazer uma pergunta, você que tá ouvindo. O que você pode fazer com... O que você faz com o seu tempo que é importante pra você? Então, para e pensa assim. O que é importante pra você? Se você virou pra mim e falou assim, ah, o que é importante pra mim... É... Pô... Deixa eu te perguntar agora. O que é importante pra você? E você responder, ah, não. Pra mim, é importante é a minha família. Aí ah, eu vou te perguntar, o que você tem feito pela sua família? Quais foram os momentos que você tem passado com a sua família? Porque na correria do dia a dia, a gente vai colocando coisas que são... É, que não são, assim, tão vitais na nossa vida, fundamentais para nossa felicidade, como prioridade na frente das coisas que realmente são importantes. Então, na hora de você tomar uma decisão, ah, não, eu vou tomar essa decisão aqui porque é o certo a fazer por causa de um emprego, do não sei o quê, do meu status.
0: Você tava falando em propósito, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade intuito. E muito a gente vê, assim, pessoas que ou buscam infinitamente um propósito, ou estão paralisadas porque estão sem propósito, ou que só querem começar depois de achar um propósito. Isso não existe, cara. Isso não existe, é muito duro. Sim, eu tenho certeza que, pela amor eu posso falar pelo os outros também, que você começou todos esses projetos, você começou e no meio do caminho as coisas vão clareando. Pode. Né? Começar, trabalhar, fazer, acontecer. Porque, tá bom, a gente quer... Hoje a gente tem coisas claras na mente da gente, temos de propósito. Hoje ela tem coisas muito claras e falar para mim, para fã, Fão, para os meninos aqui sobre volts, sobre propósito de futuro em relação a mover. A gente tem tudo isso muito bem desenhado hoje, mas que não significa que amanhã, de manhã, seis da manhã, a gente não possa ter um insight e mudar várias dessas coisas. Né? Mudar várias dessas coisas. E aí, Milvold, eu queria te perguntar, fazer um gancho disso aí, a gente já falou de julgamentos, a gente já falou do seu cabelo molhado, a gente já falou de propósito, a gente já falou de um bocado de coisa, e agora eu queria abrir para todo mundo começar a comentar um pouco sobre esse, esse que é da verdadeira riqueza, né? Porque muito se comenta e muito se critica, às vezes, a Forbes por enaltecer os homens mais ricos do mundo, as mulheres mais ricas do mundo, por falar de Luísa Trajano, dona da Magalu, mas e mas muitos... era eu? E muito se fala que, ah, mas ela poderia ajudar muito mais a humanidade do que ajuda hoje com a Magalu. Muito se fala de Jeff Bezos quando ele, sendo multimilionário, ah, ele poderia usar, a, ajudar muito mais a humanidade do que ajuda no dia de hoje. E a última carta que ele acabou fazendo da Amazon em relação a eu poderia ter tratado meus funcionários melhores, foi criticado um bocado no mundo, todo mundo falando sobre isso. E sair numa revista onde se fala de dinheiro, onde se fala de riqueza, onde se fala de finanças, com essa outra lista, traz esse quê pra gente, esse gancho de falar sobre verdadeira riqueza. Eu queria ouvir de vocês sobre o que vocês pensam sobre verdadeira riqueza, o que, é que vocês pensam de futuro sobre verdadeira riqueza, o que vocês pensam a curto, médio, longo prazo sobre isso, e eu vou falar também.
1: Então eu vou começar, que eu já tô no, no barco, e aí vocês depois finalizam com maestria, fechou? Eu acho que quando você fala de verdadeira riqueza, eu só me lembro de um sentimento, real, assim. Que foi o sentimento mais puro e genuíno que eu já tive na minha vida, que foi quando eu fui pra África, assim, real. Porque você tá num lugar que não tem, assim, não tem motivos, é, né, não tem motivo pra você estar tá lá. Você geralmente é todo mundo que vai e fala assim, ah, porque você foi, não sei, eu só 15. E você vai achando que você vai fazer algum tipo de diferença. E você chega lá, eles fazem a diferença na sua vida porque te mostram qual é o verdadeiro sentido da felicidade e do e da, das riquezas da vida, né? Então, assim, você vê pessoas que literalmente não têm acesso às coisas que a gente tem, elas não têm os problemas que a gente tem, elas têm outras dificuldades de vida que são, de fato, bem mais difíceis do que a grande maioria da gente que tá aqui ouvindo esse podcast, e elas são muito felizes e sorri à toa. Aí você para e pensa, caramba que eu tô fazendo com a minha vida assim porque motivos que eu tava eu acordei deprimido aquele dia aqui no meu apartamento em São Paulo e lá 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 existem motivos para a gente estar tá triste existem mas a gente não pode olhar isso com uma nova ótica uma nova perspectiva e tirar talvez a gente mesmo ser responsável por sair desses momentos de de tristeza às vezes a gente fica né meio triste meio arrasado tal tá? depois a gente pode olha, olhar cara se tudo der errado Ainda assim deu certo, e se nada é o fim do mundo E você tem tantas situações que são piores do que as nossas Que a gente tem que parar com esse negócio De ficar o tempo todo achando que a gente é pequeno Que a gente é isso, que é aquilo E realmente poder ser feliz e dar mais risada E sorrir e estar tá perto de quem a gente ama Que é isso que vale na vida
0: E aí menina Moby O que é que é a verdadeira felicidade? O que que você lembra quando pensa em verdadeira felicidade?
2: Cara, engraçado que Verdadeira riqueza Quando Clarinha falou esse negócio da África aí Claro que numa proporção melhor, mas mas eu lembrei de, um, de uma, uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos, cara. É, meu pai tinha um escorte, a gente viajava sempre de, de Alagoinhas para Anguil, são duas cidades próximas lá na Bahia. É, e teve um dia que a gente saiu de Alagoinhas 10h30 da noite. Meus pais estavam resolvendo algumas coisas, a gente saiu 10h30 da noite. E no meio da estrada o carro quebrou, cara e aí a gente ficou parado no meio da estrada, desesperado, sem sinal de celular porque lá não existe sinal de celular no meio da estrada <risos> e ficamos sem saber o que fazer. Quando a gente olha para o lado tinha uma casinha é, pequenininha e aí saíram dois senhores, né, um casal de, de idosos e chegaram para a gente. A gente começou a ficar um pouco assustado, já reação natural do ser humano, mas vieram perguntar qual era a qual era o problema, o que, foi que tinha acontecido, se a gente estava precisando de alguma coisa. E a gente entrou na casa desses senhores, ele fez um café quente, e eu sentei meio triste, com, meio com medo de estar tá ali no escuro, num lugar totalmente no meio da estrada, sem nada, e a senhoria sentou do meu lado, passou a mão pelo meu ombro e falou comigo, que bom que você está tomando um cafezinho agora com a gente. Né? Por, por algum motivo, o carro quebrou, por algum motivo, é, você está aqui com a gente e espero que, que no futuro, sei lá, por mais irrisório que isso seja, isso faça algum sentido para você. E a gente conversou sobre algumas outras coisas, claro, você estava falando, eu, criança, né? Falando algumas besteiras, mas. <risos> Ela fala uma das coisas que ela me falou foi que ela era, ela era completamente feliz com a, vida que ela, com a vida que ela tinha. Mesmo uma casa pequena, mesmo sem muito recurso, mas o propósito de vida dela, ela alcançou. Que era, encontrou uma pessoa que ela amava, ela tinha um, um sítiozinho que ela plantava o que ela queria e sustentava isso. Então, propósito de vida, futuro, cada um tem o seu, né? É, o que a gente não pode é querer ser igual aos outros, querer a mesma coisa que os outros, porque assim, você não vai conseguir ou você se limita muito quando você é, quer uma coisa que já existe. Você tem que querer crescer, inspiração existe, você vai tomar outras pessoas como exemplo, mas você tem que sempre colocar um dedo seu no que você faz. É, senão vai ser, a mesma, vai ser o mesmo, mais do mesmo. Né?
0: Muito disso que você falou me lembrou de trechos do livro de Gustavo Cerbasi, é, A Riqueza da Vida Simples, que foi um momento que ele se encontra lá cheio de grana e decide morar no interior, e nem é tão interior assim, aqui perto de São Paulo, mas num lugar mais simples, numa casa tranquila, no campo, e, e viver pequenos prazeres como pisar na grama, coisas que a gente não consegue viver nessa selva de concreto. A não ser que você vá pro poeira cinco da manhã. <risos> <risos> Luiza Leite, o que, é que você tem a falar sobre verdadeira riqueza? O que, é que você pensa sobre verdadeira riqueza? O que é que você lembra disso? É você no da vila? É você com, com sua dinda? É você fazendo um negócio que carnívoros idolatrarão? Ou é o que, é que você pensa tipo ser você, verdadeira. Você, tipo né? eu, né? Tipo eu. O que, é que você pensa ser verdadeira riqueza pra gente?
3: Esse carnívoro aqui virou vegetariano. <risos> Acabou de comer um hambúrguer, viu?
0: <risos> Meio vegetariano. É, transição, vai.
3: <risos> Eu acho que esse lugar né, da verdadeira riqueza, assim, é de fato é um pouquinho do que todo mundo tá falando aqui, né? Quando a gente fala de riqueza e a, a gente tende, né, nessa sociedade a acumular mesmo, né, a acumular bens materiais, né, é... é presta atenção assim, tipo, pô, o que é que eu vou fazer pra ganhar dinheiro e tal, mas de fato, quando todo mundo, quando você pergunta alguma coisa pra pessoa, pra qualquer pessoa, assim, o que é que realmente te faz feliz, ou qual é o momento que você lembra da sua vida que você esteve muito feliz, sempre tem pessoas, sempre tem pessoas, porque o que realmente vale, o que, deixa, o que traz um, um sentimento de verdadeira riqueza, de estar é, conectado, é esse lugar de pessoas, da convivência, da gente estar com pessoas que não seja a nossa família, nossos amigos, que tragam experiências pra gente diferentes, que, que esse lugar também da gente sair um pouco da nossa bolha que realmente a gente vive e é, buscar, né, viver. Opa, tarã, mensagem mensagem! É, buscar viver experiências diferentes. Então, quando a Clarinha foi pra, pra África, <coughs> quando você tá lá, sei lá, vocês médicos. É, atendendo alguém, vocês se conectam de fato, né, com aquela pessoa que vocês estão cuidando. É, quando eu, no, no meu trabalho, enfim, lá no restaurante, é muito maior pra mim do que é, tá ali no restaurante, é quando uma pessoa vem pra mim falar assim, de uma forma, como aquele alimento mudou o momento dela de vida. No ou...
0: dia que eu falei da vejo, veja, feijoada vegetariana, feijoada vegana que você faz, o que, é que você sentiu naquele né, dia? Um carnívoro... Ah, de carnívoro. você é
2: nada. <risos> Nossa, <risos>
0: pô, <risos> eu seria. Oferecimento corte extramontina.
3: É isso, e isso é muito legal, porque, cara, Jabe é uma pessoa que falou pra mim, eu não como lentilha, aí comeu um negócio de lentilha, meu Deus do céu, ele... Só aqui não é lentilha, não. Não é possível, não é possível que isso aqui é lentilha. E comer um, dois, três, quatro, cinco. Então, isso é muito bacana. Você vê como você faz a diferença na vida do próximo. Eu acho que a gente, a gente tem uma como missão, como missão, no ser humano mesmo, um lugar de serviço, assim, né? A gente tá aqui pra servir, pra ver o outro bem. E isso faz a gente bem. Então, eu acho que esses pequenos momentos são, de fato, a verdadeira riqueza. É o que a gente leva da vida mesmo, assim. E. Tem um é, texto, que na verdade é um discurso, né, de David Foster Wallace, que eu, esses dias até a Clara postou no, no stories dela, que acho que todo mundo deve ler, que ele fala muito sobre isso, assim, que é, é isso é água, né, é um discurso é, de uma graduação de faculdade, ele era professor, já faleceu, enfim, e é muito bacana porque ele fala disso, assim, da gente sair desse, do, do centro do universo, assim, a gente sair achando que todas as situações ao nosso redor são de fato, é, né, é, pré-dispostas para, para, para nós sairmos desse lugar e a gente começar a enxergar para além, começar a enxergar... É, as dificuldades das outras pessoas, a gente enxergar os momentos pequenos, como fazem a diferença, então a gente aprender a, a pensar, assim, eu acho que realmente é um texto muito bacana, é um, aí todo mundo deveria ler, e é pequeno, e é, não vou dar spoiler não, porque como é um texto muito pequenininho, vale a pena todo mundo ler, mas ele fala muito sobre isso, assim, sobre esse lugar é, da, da conexão entre pessoas e como a gente tem que, se, cada vez mais, né, é, se manter consciente e vivo no mundo adulto. E eu acho que essa consciência e essa vividez assim, né, tipo, no, ser, no ser humano traz um pouquinho da fala de todo mundo.
0: Engraçado que, pegando esse gancho que o Lu falou, pessoas conectando pessoas e, e esses momentos que a gente vive, quando você fala de verdadeira riqueza, eu lembro de dois extremos absurdos assim na minha vida, mas que eram momentos, que foram momentos que eu vivi de conexão, seja com pessoas, seja com a cidade que eu queria muito conhecer, e um deles eu lembro bem, eu em Monte Gordo, quem conhece o litoral norte sabe que tem um lado rico chama Guarajuba e tem um lado pobre que chama Monte Gordo, altura do quilômetro 42 da estrada do Coco, a gente vivia ali, eu passava três meses nas minhas férias tendo a verdadeira riqueza, uma casa simples, mas aconchegante demais, com comida de vó, comida de mãe, e eu tenho fatos em minha mente que minha avó conta até hoje, eu primeiro neto, então sendo aquele neto que era mimado ao extremo, canhoto, pegando a pedra com a mão esquerda para jogar no brejo, isso até hoje é lembrado em todos os momentos de Natal que a gente vive, e isso era a verdadeira riqueza. Né, e outra de realizar o sonho de viajar pela primeira vez para uma cidade importante no mundo que eu queria muito conhecer e de poder passear. Eu passei de drúxulo de helicóptero por cima dela. Ah, tá aí aí que dinheiro. Não, velho. Não, acredite. Voltava para casa e tava no meu carrinho que eu comprei de minha mãe. Aquela coisa assim de, da luta, do dia a dia. Mas eu queria viver esse sonho. Eu queria viver esse momento. E todos foram momentos que para mim foram momentos de verdadeira riqueza. Que reflexão bonita no final dos podcast, senhoras e senhores. Forbes, Cabelo molhado. Globo News. Restaurante da Vila, pagando hoje aqui. Restaurante da Vila. Patrocínio.
1: Patrocínio,
0: Patrocínio Restaurante da Vila. Se você não conhece Salvador, como é o nome daquela praça? Ana Lúcia Magalhães. São Paulo, né? Virgínia 137. de Cabralho. Virgínia de Ave Maria, vinha pra perto de nós. Quase ano de outra coisa aqui.
1: Posso dar uma mensagem final? Sim.
0: Ah,
1: então, essa é uma frase de Mark Manson daquele livro A Sutil Arte de Gal, Foda-se. Sabe? Eu livro eu muito maneiro que você me deu é, tem uma parte que ele fala o seguinte, você não vai resolver os problemas do mundo sozinho, mas você pode contribuir para fazer a diferença, e esse sentimento de fazer a diferença é, em última análise a mais importante para sua felicidade e sua realização, então esse sentimento de que você tá deixando um legado, que você tá fazendo algo, mesmo que seja minúsculo é a famosa história da gotinha uma gotinha num copo de água capaz de transbordar e se vocês forem essa gotinha em todos os projetos que vocês fazem de vocês com certeza vocês vão deixar a diferença pro mundo
0: com esse gancho, você que está aí atrás do seu propósito, mudança de realidades e legado. Pense nisso. Com essa mensagem terminamos o nosso podcast de hoje. Senhoras e senhores, acompanhem a gente em nossas redes sociais. Arroba grupo.org.br Arroba claro mil volts, arroba ademar simões, arroba leite alimentos da vila.
1: Arroba Luiza. correção.
0: E até a próxima.
1: Pensa no moço nosso para Luísa Isso é muito engraçado. Luísa é, Luísa Leite. Vamos botar assim, bota assim. É Luísa Leite, muito bom. O grisalho de ambupi <risos> personalidades. Bem, vamos botar agora, vamos começar a falar dele como o grisalho. De o Yambup. general, o grisalho, mil volts. Tem que começar a apelidar, galera.